0: Und willkommen zu einem neuen Minicut zum sechsten sonntag im jahreskreis c ich muss ein bisschen schmunzeln wenn ich sage mini weil mir sehr bewusst ist dass es sich schon lange um ein maxi cut handelt und auch wieder heute aber wisst ihr ich denke mir in der heutigen zeit die so dunkel ist und wo das glaubenswissen derart geschwunden ist kann es niemandem schaden wenn er sich jede woche mindestens eine halbe stunde mit dem wort gottes beschäftigt und versucht es tiefer zu verstehen und tiefer zu durchdringen. Denn, wir müssen noch mal ehrlich sein, wenn wir eine Rechnung in unserem Leben aufstellen... wie viel Zeit wir investiert haben für unsere weltliche Ausbildung, für unser Studium... für Wissen, sportliches Können... wie viele Stunden wir pro Woche vor dem Fernseher sitzen... wie unglaublich viel wir in den letzten zwei Jahren über Virologie gelernt haben... und das vergleichen mit der Zeit, die wir investieren, um unseren Glauben besser zu verstehen dann fürchte ich, dass in vielen Fällen die Rechnung ziemlich peinlich ausschaut. Und es ist doch leider eine traurige Tatsache, dass das Glaubenswissen von vielen Erwachsenen, das eines Kommunionkindes, um weniges übersteigt. Also das betrifft natürlich keinen von euch, sonst würdet ihr nicht einen Minikat schauen und euch jede Woche eine halbe Stunde antun. Aber das ist der Grund, warum ich nicht zurückgehe auf fünf Minuten, weil ich finde, es ist wirklich die Zeit gekommen, dass wir unseren Glauben tiefer verstehen. So, und wir lassen uns führen von den Sonntagslesungen, denn das ist das Wort, das Gott in unsere Zeit hineinspricht. In diesem Sonntag hören wir das Evangelium aus dem Lukas-Evangelium, ganze Jahr über, Lukas, Kapitel 6, Verse 17 bis 26. Diese Verse stehen in einem Kontext. Ihr kennt vielleicht den Spruch der Immobilienmakler, Location, Location, Location kommt immer darauf an, wo das Haus oder die Wohnung steht. Im Evangelium muss man immer im Kopf haben, Kontext, Kontext, Kontext. Was ist der größere Kontext? Jesus kommt in der direkt vorhergehenden Perikope von einem Berg herunter. Und zwar heißt es direkt vorher in Lukas 6, 12 bis 16, dass Jesus auf einen Berg hinaufgegangen war, um zu beten und die ganze Nacht im Gebet verbracht hatte. Und als es Tag wurde, rief er seine zwölf zu sich, wählte zwölf aus ihnen aus. Und sie nannte er auch Apostel, Simon, Petrus etc. Wir haben hier einen Akt, in dem Jesus die... Führer seines neuen Volkes konstituiert. Was Lukas hier zeigt, ist im Prinzip das Gleiche, was uns auch Matthäus in der Bergpredigt zeigt, nämlich Jesus, der ähnlich dem Mose im Alten Testament auf den Ort der Begegnung mit Gott hinaufsteigt, dort die Nacht im Gebet mit dem Vater verbringt und das, was er vom Vater empfängt, bringt er dann wieder herunter vom Berg und verkündet es seinem Volk. Das Interessante ist aber, dass er nicht nur hinaufgeht und vom Vater empfängt, sondern obendrein, oben auf dem Berg, diese Zwölf zu sich ruft und damit quasi die Grundsteine legt für sein zukünftiges Volk, das wir die Kirche nennen. Und jetzt, als er herabkommt vom Berg, heißt es, dass dort unten... In der Ebene eine große Schar seiner Jünger stand und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Lukas malt uns hier das Bild des ersten Kerns der Kirche sozusagen. Jesus Christus umgeben von seinen zwölf, einer riesigen Menge von Menschen und in dieser Menge seiner Jünger. Im Prinzip war das ganze Volk Israel gekommen, ihn zu hören, aber nicht nur das. Jetzt schon sehen wir, dass auch die Heiden ihn hören wollen. Und dann heißt es im Vers 20, Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte, auf wen richtet Jesus seine Augen? Auf die zwölf, mit denen er da vom Berg hinunterkommt? Nein, auf die Jünger, auf sein ganzes Volk, das da unten in der Ebene steht. Jesu Augenmerk ist auf die Jünger gerichtet und zum Jünger sein ist jeder berufen, der getauft ist. Letztlich ist jeder zum Jünger sein berufen, der überhaupt je geboren wurde, denn jeder ist in Christus und auf Christus hin geschaffen. Worum es mir jetzt hier geht, ist die Tatsache, dass Jesus vom Berg herabkommt mit den zwölf, aber seine Zielrichtung sind die Jünger, die ganze Kirche. Und das Interessante ist, dass Jesus jetzt im lukas seine erste große Predigt hält. Und die erste große Ansprache, von der erwartet man natürlich, dass sie das Wesentliche enthält, dass Jesus uns zu offenbaren gekommen ist. Jesus hat hin und wieder bisher schon mal was im lukas gesagt, aber erst jetzt, wo er seine frühe sozusagen Kirche bei sich hat, die Apostel und alle Jünger, jetzt kommt das Grundgesetz für dieses sein neues Volk, und das sind die Seligpreisungen. Und während das im Matthäusevangelium, die Kapitel 5 bis 8 umspannt, ist es im Lukas-Evangelium eine große Rede, die ich euch einladen würde, zusammenzulesen. Lukas 6, Verse 20 bis 49. Die Liturgie spaltet diese große Rede in drei Abschnitte. Wir hören an diesem Sonntag den ersten Abschnitt, die Seligpreisungen im engeren Sinne, und dann am nächsten Sonntag den zweiten Abschnitt, am übernächsten Sonntag den dritten Abschnitt und dann kommt die Fastenzeit. Und damit äh, hören wir das Ende nicht, aber, und deswegen lese ich euch das Ende jetzt vor, das Ende ist nämlich interessant, weil es wirklich die neutestamentliche Parallele zur ersten Lesung von diesem Sonntag ist. Wir haben an diesem Sonntag in der ersten Lesung, jetzt lese ich euch erst in Jeremia vor und dann werdet ihr wieder erkennen, wie Jesus genau die gleiche Idee aufgreift, aber ein bisschen in einem anderen Bild. Da sagt er Jeremia zu einem Volk, das in einer Wüstengegend lebt, verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein Strauch in der Steppe, der nie den Regen kommen sieht. Er wohnt auf heißem Wüstenboden im Salzland, das unbewohnbar ist. Ein Mensch, der sein Leben nicht in Gott verwurzelt, ist wie so ein Strauch in der Steppe, der letztlich kein Wasser hat zum Leben." Gesegnet, so, und jetzt müsste man eigentlich übersetzen, selig der Mensch. Denn die Seligpreisungen im Neuen Testament nehmen diese Idee von Makarios, selig, genau von Jeremia und Psalm 1, die wir in der Liturgie hören. Selig der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Der Bach ist natürlich das Wasser Gottes, der Heilige Geist. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün, auch in einem trockenen Land, ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Prüfen wir uns also an diesem Sonntag, ob wir all unser Vertrauen auf den Herrn setzen oder immer noch auf Menschen. Menschen sind wie leere Zisternen, die das Wasser nicht halten. Oder im Bild Jesu, und das wird das Ende der Bergpredigt im Lukas-Evangelium sein, da sagt Jesus, ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleicht, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baute und dabei die Erde aufhob und das Fundament auf einen Felsen stellte. Als ein Hochwasser kam und die Flutwelle gegen jenes Haus prallte, konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer aber hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus ohne Fundament auf die Erde baute. Die Flutwelle prallte dagegen und sofort stürzte es ein und der Einsturz jenes Hauses war gewaltig. Also, das hörend will man natürlich wissen, wie will Jesus, dass ich mein Leben gestalte. Und das hören wir jetzt in der sogenannten, jetzt bei Lukas ist es nicht die Bergpredigt, das ist bei, bei Matthäus, bei Lukas ist es die Predigt in der Ebene. Lukas malt es in der Ebene, weil ich, wie schon gerade gesagt, er zeigen will, dass es Jesus ist, der vom Berg herabkommt, wie Moses, der von Gott die Offenbarung empfangen hat und dann zum Volk herunterkommt und dem Volk in der Ebene das vom Vater Empfangene offenbart und damit das neue Grundgesetz für das neue Volk Gottes, die Kirche, gibt. Jesus richtet seine Augen auf seine Jünger und sagte, da will ich nochmal stehen bleiben, weil es wichtig ist, im gegenwärtigen Kontext der Kirche, richtig gut zu verstehen. Für wen ist Jesus gekommen? Für die Menschen, für jeden von uns. Jeden von uns ruft er, in seine Kirche zu kommen. Jeden von uns ruft er, seine Jünger zu werden. Für uns hat er sein Leben am Kreuz hingegeben. Für uns lässt er die Sakramente der Kirche fließen. Für uns ist seine heilende Kraft bis heute unter uns. Wie sein, gelangt sein Wort zu uns, wie gelangen vor allen Dingen die Sakramente zu uns, durch eine Handvoll Diener, die er eingesetzt hat, das Depositum Fidei, so nennt man das, also das Glaubensgut, das Jesus den Jüngern anverkündet hat, uns zu überliefern und uns zugänglich zu machen. Diese Zwölf und ihre Nachfolger sind eingesetzt, niemand anders als Jesus Christus zu repräsentieren, nie sich selbst, nie ihre eigene Meinung, nie ihre eigenen Ideen, sondern haben 100% und ausschließlich den Auftrag, das Wort Gottes unverfälscht in unsere Zeit hinein zu jedem von uns zu tragen. Und die Sendung, die Kirche, ja, das sind nicht die Zwölf, die Zwölf gehören natürlich zur Kirche, aber die Zwölf sind, wenn ihr die Kirche mit einem Leib vergleicht wollt, dann sind die sozusagen wie die Knochen, die alles zusammenhalten, aber die man nicht sieht. Die Schönheit der Kirche, das Leben der Kirche, ist im Fleisch, in den Organen, die man sieht. Das, was die Kirche zusammenhält, ist eine trockene, hierarchische Struktur. Aber, und das gehört natürlich wesentlich zu dem Leib, damit er funktionieren kann. Aber es ist eben nicht alles. Das, was die Kirche lebendig macht, ist der große Leib der Kirche. Und um den geht es Jesus. Weil das so wichtig ist zu verstehen und auch um zu verstehen, dass dieses ganze Gerede um Macht in der Kirche vollkommen am Evangelium vorbeigeht, will ich euch einen Text vorlesen, den ich zufällig in dieser Woche gelesen habe, in einem Artikel, wo es eigentlich um die Identität der Frau geht, aber der behandelt der Autor, ein großer Exeget aus dem 20. Jahrhundert mit dem Namen Ignace de la Poterie, war ein großer französischer Gelehrter Jesuit, dessen Spezialität das Johannesevangelium war, der handelt hier von der Sendung des Amtes in der Kirche. Und da sagt er so schön, das apostolische Amt ist seinem Grundsymbol nach männlich. Warum? Weil bei der Verwirklichung des Bundes zwischen Christus und der Kirche stellt der Amtsträger den Bräutigam da. Jetzt füge ich hinzu. Der Blick des Bräutigams aber geht auf die Braut. Die ganze Intention des Bräutigams ist auf die Braut gerichtet. Um die geht es ihm. Ja? Der Amtsträger stellt den Bräutigam dar, der für die Kirche handelt, den Christus, der, das, der, der, der der Kirche das Heil schenkt. Das Amt ist also im Wesentlichen ein Dienst, der der Kirche geleistet wird. Außerdem handeln die Amtsträger der Kirche nicht in ihrem eigenen Namen, sondern im Namen Jesu Christi. Sie handeln nur, nur unterstrichen, in persona Christi. Das ist natürlich wahnsinnig viel, aber sie müssen sich eben immer bewusst sein, sie handeln in persona Christi. Mit Hans Urs von Balthasar, berühmter Schweizer Theologe, und Louis Boyer, noch ein ganz wichtiger Konvertit aus dem 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Entschuldigung, ein Franzose, ein französischer Protestant, der katholisch geworden ist und einer ihrer größten Theologen im 20. Jahrhundert. Also mit Balthasar und Louis Bouillet kann man sagen, dass der Diener der Kirche nur das repräsentiert, was er selbst nicht ist und das weitergibt, was er nicht besitzt. Einerseits ist er mehr als er selbst, da er Christus repräsentiert. Andererseits ist er weniger als er selbst, denn als Diener Christi ist er nichts durch sich selbst, sondern nur durch den, den er repräsentiert. Dieser dienstliche, hierarchische und sakramentale Charakter der Kirche ist nur einer ihrer Aspekte und wahrscheinlich nicht der wichtigste. Ihm zu viel Gewicht zu geben, als wäre es ein Privileg, wäre theologisch falsch und aus spiritueller Sicht Gefährlich. Seht ihr, warum ich das so unterstreiche? Das ist genau das, was im Synodalen Weg geschieht. Wenn man da zuhört, hat man das Gefühl, man ist in der Kirche nur jemand, wenn man ein Bischof oder ein Priester ist. Und das ist absoluter Quatsch. Angenommen, es gäbe heutzutage noch einen Königshof. Sind die Diener da die Wichtigsten? Nein, die, die am Tisch bedient werden. Oder die, die überhaupt bedient werden. ja, Diener werden eingesetzt, um Herren zu dienen. Und die Herren sind im Sinne des Evangeliums wir, die Kirche, die Jünger, die, denen Jesus zu dienen gekommen ist. Wir sind natürlich dann auch wiederum gerufen, hinauszugehen und den Menschen zu dienen, die Jesus noch nicht kennen. Aber zuerst, zuerst muss uns mal gedient werden, müssen wir befähigt werden, um hinauszugehen. Aber das Augenmerk Jesu sind wir und nicht das Amt. Also, Ihm zu viel Gewicht zu geben, als wäre es ein Privileg, wäre theologisch falsch und aus spiritueller Sicht gefährlich. Da das Amt zum institutionellen, organisatorischen und strukturellen Aspekt der Kirche gehört, würde es leicht zu einer klerikalen, äußeren und politischen Auffassung des kirchlichen Lebens führen. Für die Mitglieder des Klerus wäre die Versuchung groß, ihre Funktion als etwas Eigenes zu betrachten, anstatt sie im Glauben als eine einfache Weitergabe der Autorität Christi als einen reinen Dienst in der Kirche und damit als ständige Notwendigkeit, sich selbst zu vergessen, um im Licht Gottes transparent zu sein. Wenn die Amtsträger der Kirche dieses Grundgesetz vergessen, wenn sie beginnen, ihren Dienst als persönliche Machtausübung auszuüben, befinden sie sich auf einem gefährlichen Weg zum Klerikalismus. Sie sollten nie aus den Augen verlieren, dass sie, bevor sie ihren Dienst verrichten, und um dies tun zu können, müssen sie selbst der Kirche angehören. Und das ist es, was ich im Augenblick so erschreckend finde, dass wenn Bischöfe sagen, wir müssen Frauen am Anteil an der Macht geben, sie offenbaren, dass sie selbst ihr Amt als Machtausübung verstehen und nicht als Dienst an der Kirche, die im Wesentlichen durch die Frau symbolisiert wird. So, jetzt sagt uns der gute Ignaz de la Potterie, dass der Kleriker selber verstehen muss, dass er in erster, in erster Linie selbst der Kirche angehört. Und jetzt sagt er, und damit orientieren wir uns an der anderen Dimension des Leibes Christi. Jenseits des Dienstes in der Kirche gibt es das Geheimnis der Kirche selbst. Jenseits ihrer Strukturen gibt es ihr tieferes Leben. Das gilt auch für die Amtsträger. Ihr Glaube, den sie mit allen ihren Brüdern gemeinsam haben, geht der Ausübung ihres Amtes voraus. Das heißt, auch ein Amtsträger wird nur heilig in dem Maße, wie er selbst die Taufe lebt und dann natürlich obendrein noch der erschreckenden Verantwortung seines Amtes gerecht wird. Das ist eine Verantwortung, die ich, ehrlich gesagt, vor Gott nicht haben will. Und nicht, weil ich mich vor Verantwortung scheue, sondern weil mir bewusst ist, was für eine furchterregende Verantwortung das ist. Das Christsein eingebettet in das Geheimnis der Kirche ist grundlegender als das Amt in der Kirche. Und damit ist wieder alles zusammengesetzt, was ich hier in Lukas 6,20 sehe. Jesus richtet seine Augen auf die Jünger, auf die Kirche die da in der Ebene versammelt ist. Und zu ihnen sagt er, nicht zu den Jüngern, zu ihnen, selig seid ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen, um des Menschensohnes Willen, also um Jesu Willen und um seiner Lehre Willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Doch wie euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen, wie euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern, Wehe, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Wehe, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Meines Erachtens ist dieses Evangelium der Seligpreisungen ein ganz, ganz großer Trost Jesu an all die Menschen, die leiden, was augenblicklich vor unseren Augen mit der Kirche geschieht, in der so viele von uns absolut ohnmächtig zuschauen müssen, wie ein scheinbar größerer Teil der Bischöfe den Glauben der Kirche verleugnet und stattdessen den Wein des Zeitgeistes predigt. Der Herr sagt uns, die wir arm sind, weil wir nichts tun können, außer zu beten, und das ist unglaublich viel, aber beten, bedeutet seine eigene Armut anerkennen und sich total abhängig machen von Gott, sich ihm überlassen. Uns, die wir hungern danach, dass uns wieder das wahre Wort Gottes verkündigt wird, dass die Menschen, die wir lieben, die Möglichkeit hätten, aus den Mündern unserer Bischöfe, und Gott sei es gepriesen, es gibt ja noch welche, ja, das Wort Gottes zu hören. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, das ist auch unser Weinen um die Kirche. Und selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen, um des Menschensohnes Willen. Ich glaube, manch einer von euch kann ein Lied von dieser Seligpreisung singen, der jetzt erleben muss, wie er selbst, weil viele, die das Amt in der Kirche hatten, es missbraucht haben für schreckliche Sünden, die Kirche schwarz gemacht haben, weil die Kirche absolut befleckt dasteht unter den Völkern und mit dem Propheten, Propheten Ezechiel muss man sagen, wir haben den Namen Gottes befleckt. Ja? kann ich mir vorstellen, dass viele von euch an ihrem Arbeitsplatz, im Freundeskreis genau das erleben. Ihr werdet verhöhnt und verlacht, dass ihr noch an dieser katholischen Kirche festhaltet, von der wir glauben, dass sie Jesus trotz der Sünden ihrer Amtsträger und trotz der Sünden eines jeden von uns gegründet hat, denn er ist ja gekommen, um die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Und die Kirche ist eine Versammlung der Sünder, die der Herr in der Taufe gerecht macht und in jeder Beichte neu Freut euch in jaucht an jenem Tag, denn siehe euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Evangelium mir den Papst Benedikt geschnappt, weil der ein prachtvolles Kapitel zu den Seligpreisungen in seinem Buch Jesus von Nazareth hat. Und es ist eine bekannte Tatsache, dass die Seligpreisungen zuerst mal ein äh, Porträt Jesu malen, ja? sowohl wie bei Matthäus wie auch bei Lukas, wenn man das genau liest, haben ja eigentlich hier genau das, das ganz glasklare Porträt Jesu und auch der Mutter Gottes, ganz besonders im Lukas-Evangelium. Denn die Mutter Gottes ist ja die, die vor Gott kommt total arm ist, ja? die vollkommen frei ist von jedem weltlichen Begierden nach Macht, nach Anerkennung, nach Besitz. Nichts von dem hat sie. sie. Ihr Herz gehört nur Gott und sie ersehnt sich nur Gott. Und sie ist auch diejenige, die hungert danach, dass das Reich Gottes kommt. Sie ist die, die weint für jeden einzelnen von uns etc. Und deswegen präsentiert uns Lukas, die Mutter Gottes, am Anfang als diejenige, die singt. Er stürzt den Echtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, ja, die Hungernden. Er lässt die Reichen leer ausgehen und beschenkt die Hungernden. So, und siehe da, was finde ich bei Papst Benedikt. Ohne es zu wissen, hat der gute Papst in meinen Augen seine eigene Situation prophetisch hier aufgeschrieben. Und weil wir Papst Benedikt um des Menschensohnes Willen gerade derart leiden und verleumdet sehen, will, euch, will ich euch diese Passage vorlesen, findend das Benedikt, ohne es zu wissen, sein eigenes Schicksal hier beschreibt. Und zwar sagt er, die Paradoxien, also er sagt, die Lehre Jesu ist ja paradox, nicht? er sagt, selig ihr Armen, euch gehört das Himmelreich, selig ihr Hungernden, wie kann man sagen, ihr Hungernden seid selig, ihr werdet gesättigt werden. So, das sind diese Paradoxien. Die Paradoxien, die Jesus in den Seligpreisungen vorstellt, drücken die wahre Situation des Glaubenden in der Welt aus, wie sie Paulus aus seiner Lebens- und Leidenserfahrung als Apostel wiederholt beschrieben hat. Dem geht ein Abschnitt voraus, in dem er beschreibt, dass Paulus eigentlich der Erste der Apostel ist, der in dessen Leben, wir das Porträt Christi, genau wiedergespiegelt sehen, wie der Paulus immer ärmer wird und immer mehr ausgestoßen in dieser Welt. Und jetzt sagt eben Papst Benedikt hier, wir sehen die Inkarnation der Seligpreisungen im Leben Pauli, der wiederum das Leben eines jeden wahrhaft gläubigen Christen spiegelt. Da also sagt er, Paulus schreibt, und wie schon neulich lege ich das jetzt dem Papst in den Mund, wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch Raum. Wir wissen weder ein noch aus, verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Zweiter Korintherbrief, zunächst aus Kapitel 6 und dann 4. Was in den Seligpreisungen des Lukasevangeliums evangeliums Zuspruch und Verheißung ist, ist bei Paulus die gelebte Erfahrung des Apostels. Er fühlt sich auf den letzten Platz gestellt, wie ein Todgeweihter und zum Spektakel geworden für die Welt. Heimatlos, selbst das stimmt auf Papst, trifft auf Papst Benedikt zu, heimatlos, beschimpft und und geschmäht. 1 Korinther 4, 9-13. Und doch macht er die Erfahrung einer unendlichen Freude, gerade als der Ausgelieferte, der sich selbst weggegeben hatte, um Christus zu den Menschen zu bringen, erfährt er den inneren Zusammenhang von Kreuz und Auferstehung. Wir werden dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Leib offenbar wird. In seinen Boten leidet Christus immer noch, ist immer noch das Kreuz sein Ort. Aber er ist doch unwiderruflich der Auferstandene. Und wenn auch der Bote Jesu in dieser Welt noch in der Leidensgeschichte Jesu steht... So ist darin der Glanz der Auferstehung dennoch spürbar und schafft eine Freude, eine Seligkeit, die größer ist als das Glück, das er vorher auf weltlichen Wegen erfahren haben mochte. Jetzt weiß er erst, was wirklich Glück, was wahre Seligkeit ist und erkennt dabei, wie armselig das war, was von den üblichen Maßstäben her als Befriedigung und Glück angesehen werden muss." Wenn wir es mit der Nachfolge Christi ernst meinen, dann werden wir alle dieses Paradox von Kreuz und Auferstehung im eigenen Leben erleben. Gott sei es gepriesen für jeden von euch, der das noch nicht erlebt. Trotzdem muss man sagen, dass Jesus uns keinen Rosengarten verspricht, sondern sehr real wir jetzt in eine Zeit hineinkommen, wo wir erleben werden, dass wir als Christen auch in unseren Ländern immer mehr verfolgt werden. Aber für jetzt? schlage ich euch vor, beten wir für Papst Benedikt, dass er wirklich in der Tiefe diese Freude erfahren darf, die auch der heilige Paulus erfahren hat, er, der alles für uns gegeben hat, dass er reich beschenkt werden möge mit dem Trost des Herrn und ihm voller Zuversicht entgegengehen möge, so wie er so schön in seinem Statement geschrieben hat, dass falls ihr das noch nicht gelesen habt, ich euch allen ans Herz lege. Ich werde diesen Text vom Ignacio de la Poterie, ähm, copy copypasten und in die Beschreibung tun und den Link zum Statement von Papst Benedikt, aber ich vermute, dass ihr das eh alle schon gelesen habt. Damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Sonntag und hoffentlich bis nächste Woche. Musik